0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en EllasJueganOCR. Nueva jornada de liga de la Liga F con goleada del líder del Barça, 8-0, ante la vez que ya es colista con dos puntos. Y es que la Lama de Murcia consiguió su primera victoria, en los primeros tres puntos de la temporada. 1-0 ganó ante el Granadilla de Tenerife. El Atlético de Madrid ya es segundo tras una sufrida victoria en casa del Levante Las Planas. 1-2, con un gol decisivo de Luzmil. Y es que el Madrid Club de Fútbol Femenino se vio sorprendido por el Villarreal. Eh, ganó el Villarreal en casa del Madrid Club de Fútbol Femenino 1-2. Sufrió también el Real Madrid para ganar en el siempre difícil campo del Sporting de Huelva 0-1 gracias a un gol de Atenea del Castillo. Y jornada de derbis con 23.000 personas en San Mamés para ver la victoria de la Real Sociedad 1-3 ante el Athletic Club de Bilbao. 8.000 en Mestalla para disfrutar de un Valencia que ganó 4-2 al Levante en unos minutos finales espectaculares con Asun como protagonista. Y en el Derby andaluz se puede decir que hubo sorpresa porque el Betis impuso claramente 3-0 al Sevilla. Esta semana tenemos Champions, tercera jornada de la fase de grupos. El miércoles el Real Madrid juega a las 9 en Londres ante el Chelsea y el jueves a las 7 menos cuarto el Barça recibe en el Camp Nou al Bayern de Múnich. Comenzamos. Esto es... Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
1: femenino.
0: Y lo hacemos escuchando a las protagonistas del fin de semana, empezando por Natalia Arroyo, tras ganar en Samamés con la Real Sociedad, así estaba... La entrenadora del conjunto Blanquiazul.
2: Y en lo emocional, pues eh, ganar el derbi y que el derbi aquí en Samames con todo tan, tan rojo pues lo podamos teñir un poquito de, de Blanquiazul es, es buena noticia y además con un partido muy, muy redondo, muy completo, de sufrir un poquito en algún tramo en el que ellas se han podido estirar y nos han, nos han desorganizado, pero en líneas generales creo que hemos tenido eh, ocasiones, hemos tenido el balón, hemos tenido el ritmo y, y el tiempo del partido. FGA.
0: Protagonismo para Asun en el Derby valenciano con ese hat-trick de la jugadora del Valencia ante el Levante 4-2 para el Valencia en ese partido. La capitana Marta Carro al ganar su equipo en este Derby en Mestalla
1: hablaba así.
2: Final de película de ganadora de Oscar, ¿no? Al final
1: es el guión soñado, eh, salimos, es un partido muy complicado, nos ponemos por delante, Levante nos, nos aprieta, nos empata, pero es, son finales en el 90, esos dos goles de Asun, creo que, que ha sido aposeo, apoteósico sentir a Mestalla como se cae, eso es algo que no se olvida nunca.
0: Seguro que ese final de partido no lo van a olvidar, como tampoco las jugadoras del Betis. Con esa cómoda victoria, podríamos decir, ante el Sevilla, esta es Nuria Fernández. No recuerdo tampoco un derbi en el que se ganara con, con tanta distancia de goles y, y por nuestra parte con tanta tranquilidad. ¿no? Teníamos las cosas muy claras, sabíamos lo que, lo que teníamos que hacer, cuál era el fuerte de ella, cuál era, cómo le podíamos hacer daño y, y creo que así se ha visto en el partido. que teníamos era muchas ganas de hablar con María Larilla, la capitana del Levante, futbolista y madre, mostrando que sí se puede, mandando este mensaje al mundo, a futuras generaciones y de qué manera. Un año justo después de causar baja en su club, en el Levante, ya está de nuevo sobre el césped, tan solo cinco meses después de dar a luz, cinco meses, habla de una profesionalidad y un amor por su trabajo, por su pasión por el fútbol encomiable. ¿Qué tal María, cómo estás?
2: Hola, buenas, muy bien.
0: Bueno, cuéntanos cómo es eso de debutar, de volver a jugar tan solo cinco meses después de dar a luz, María, ¿cómo lo has hecho?
2: Pues bueno, la verdad es que, que en pocas palabras ha sido una locura, pero bueno, sí. lo he conseguido y nada, muy contenta y sobre todo súper feliz de que todo haya salido tan bien ¿no? y, haya ido, y haya ido todo muy bien, que no ha ido ningún contratiempo ni, ni nada.
0: Eh, yo que fui madre hace 10 meses, eh, sí, me parece una auténtica locura, una auténtica barbaridad y una auténtica proeza, es que no sé ni cómo calificarlo.
2: No, eh... Bueno, al final yo creo que, que haciendo lo que te gusta, creo que bueno, sacas fuerza de donde sea y, y así ha sido y estoy muy contenta y vamos, como una niña de 18 años ahora mismo. O
0: sea, como si estuvieses debutando de nuevo en el Levante por primera vez.
2: Sí, sí, totalmente.
0: <ríe> eh, es que no ha pasado ni un año desde que anunciaste el embarazo y, y dejaste de jugar en el Levante, ¿no? No ha pasado ni un año.
2: Sí, bueno, el otro día 370 días fueron ah, bueno. en total. justo. Sí.
0: Bueno, una, una barbaridad. Y, y cuéntanos cómo ha sido el proceso, porque supongo que durante el embarazo eh, habrás estado ejercitándote para, para no perderte mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho? ¿Has tenido un seguimiento? ¿Has estado con un preparador?
2: Sí, sí, bueno, al final, eh, por parte del club que, bueno, se ha portado conmigo genial. Sí, y bueno, ahora hablamos me... de
0: eso porque lo del levante es de chapó.
2: <ríe> sí, me ha puesto toda facilidad y, bueno, he estado entrenando, eh, excepto los tres primeros meses, que era un poco, pues, de riesgo y eso. Al final, luego ya empecé a entrenar y está entrenando, pues, hasta un mes antes de, de tener a, a Víctor que al final le ha sido menos tiempo porque se me adelantó, o sea que uh -huh. prácticamente he estado hasta hace 20 días eh, antes de, de tener a Víctor entrenando.
0: Qué barbaridad. Eh, ¿Y qué tipo de entrenamiento se puede hacer? Cuéntanos.
2: Pues yo prácticamente el gimnasio lo hacía todo, sí que es verdad que con, muy, con poco peso, no, o claro. sea, muy okay. poco peso, pero sí que es verdad que hacía todo tipo de, de ejercicios y luego en campo... Al principio salía a campo, pero luego ya no, porque es verdad que estaba un poco incómoda, pues ya cuando tenía más barriga y eso sí que estaba un poco incómoda. Entonces, elíptica y bicicleta y gimnasio.
0: Y alimentación, supongo que también te cuidarías muchísimo.
2: Sí, sí. Eh, yo creo que eso es lo más importante. Uh -huh. eh, la alimentación y, y bueno, ahora mismo ya prácticamente estoy igual que antes de, de quedarme embarazada, o sea que muy bien.
0: No, eso, eh, te hemos visto y, y como que casi prácticamente igual, estás prácticamente igual, porque después de dar a luz, eh, como decimos, en el mes de junio, ¿cuánto tiempo
2: esperaste para volver a entrenar? Pues estuve 40 días porque al final es lo que te La cuarentena. Sí, porque hasta que cicatrice y eso, creo que yo estuve un poco más, creo que fue 45 días o por ahí porque no... No terminaba de cicatrizar, pero creo que fueron eso, 45 días. Luego ya empecé normal a entrenar.
0: ¿Y, y, y normal? O sea, haciendo todo lo que... Empecé... No, empecé ah.
2: poco a poco, evidentemente. Claro. Empecé con, con gimnasio poco a poco porque había perdido también masa muscular. Uh -huh. Y bueno, estuve alrededor, creo que fueron de seis semanas, entrenando aparte, uh -huh. digamos, del grupo. Y echándole muchas horas, supongo. Sí, sí, al final... Al final es lo que nos gusta y bueno, yo tenía la idea clara de que quería volver y, y disfrutar de mis dos pasiones y bueno le he echado toda la hora que he podido y más. No
0: no, desde luego. Y hablamos de, de, de lo físico que evidentemente es importante, pero en un embarazo y en un postparto, eh, lo lo anímico, lo mental también eh, es un factor eh, primordial. Con cómo lo has llevado, ¿Has, has estado muy equilibrada en todo momento sin ningún tipo de problema, porque emocionalmente también es complicado.
2: Sí, la verdad es que ese tema también también ha ido muy bien y bueno creo que también ha coincidido pues que era verano. Y también estaba con la familia y todo, y bueno, anímicamente yo tenía muchas ganas de que bueno de que sucediera todo y sobre todo de volver a empezar a, a entrenar, a ver cómo me sentía. Entonces yo creo que, que tenía tanta ilusión que anímicamente también también ha ido todo genial. Y bueno, aprovechando también, disfrutando de, de Víctor, porque uh -huh. sabía que luego iba a tener menos tiempo. Pero sí, muy bien todo.
0: ¿En ningún momento dijiste uff? Es que esto me va a costar un montón, es que estoy perezosa, es que me estoy aquí con el niño. No, no, ¿No se te pasa nada de eso por la cabeza?
2: Sí, 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 que se te pasa. Ajá. Evidentemente se te pasa porque hay un cambio muy, muy grande en tu cuerpo mm. y bueno, y en tus emociones. Al final eh, pues ser madre pues es una alegría muy grande y tiene muchas emociones alrededor. Pero bueno, conforme se te pasa, se te va, porque sí que es verdad que, que tenía muchas ganas y, y bueno, eh, eran, como yo llamo, unos poco de, de laxu ahí, pero mm. luego ya se iban.
0: Eh, después del parto, imagino la alegría de que todo vaya bien, de tener a Víctor al lado y demás, pero como, como mujer y como deportista, cuando te ves que tu cuerpo, como dices, cambia, no dices, ostras, y ahora a ver qué hago.
2: No, a mí ahí sinceramente no, o sea, no estaba preocupada ni no. nada. También te digo que a mí hasta creo que fue el, el sexto mes no, no se me notaba. Vaya. <risa> o sea que ahí en ese sentido no sí que tiene duda luego de pues cuánto me va a costar, sí. eh, cómo voy a empezar, eso sí, pero bueno, pero poco a poco al final todo todo tiene su tiempo y sí. Si lo vas haciendo todo bien, al final eh, seguro que sale bien.
0: Eh, antes de todo esto, cuando te quedaste embarazada, ¿tenías, ese, como decías, esas dudas o ese cierto miedo de, de no poder volver?
2: Eh, ¿te, ¿Te rondaba por la cabeza esa posibilidad? No, antes no. no. Antes, antes sí que es verdad que no, no pensaba eso. Además, creo que estaba en uno de los mis mejores momentos de, sí. de mi carrera. y. Y no pensaba esto, sí que es verdad que cuando ya te quedas embarazada y cuando ya pues eh, ves que tu cuerpo cambia y todo, pues uh -huh. sí que te... No dudas, pero sí que te lo preguntas, ¿no? De cómo volveré, cómo estaré, uh -huh. cómo empezaré. Pero bueno, pero antes sí que sí que no, no lo pensé para nada, uh -huh. vamos.
0: ¿Y qué tal está Víctor? ¿Ha ido a verte ya al campo?
2: Sí, sí, ha ido, sí. Está muy bien y, y es muy bueno, me está poniendo las cosas muy fácil.
0: Qué bien, o sea que energía súper positiva para ti también.
2: Sí, 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 porque eh, empecé a darle el pecho y también pensaba que me iba a costar mucho quitárselo y todo y al final todo ha ido súper bien, así que me está poniendo las cosas muy fácil.
0: Eh, vamos, recomendable al 100% para todas aquellas que tengan miedo a hacer lo que tú has hecho.
2: Por supuesto, eh, esto es algo que, que, vamos, es una experiencia súper bonita y como te he dicho antes, es que eh, disfrutas o vives el día a día con, con tus dos pasiones, ¿no? Uh -huh. Ser madre y ser futbolista, y creo que, que es lo más bonito que se puede hacer.
0: Pero a la vez, tienes que contar con el respaldo, en este caso, de un club como el Levante, que se ha portado de chapó, ya no solo en el momento en el que decides quedarte embarazada, a los cinco meses de estar embarazada renuevas el contrato.
2: Sí, la verdad es que se han portado conmigo genial y, bueno, no tengo queja. Eh, han estado conmigo en todo momento preguntándome, pendientes... Eh, vamos, todo y uh
1: -huh. sí
2: que es verdad que al final, pues bueno creo que que ellos lo han hecho porque han querido, pero creo que también eh, las mujeres en ese sentido, pues tenemos que que reivindicarnos o que ejercer nuestros nuestros derechos y creo que es un derecho que, que tenemos toda mujer y que, y que como en cualquier trabajo nos tienen que corresponder y nos tienen que, que avalar en ese sentido
0: por supuesto, pero estoy hablando además de una mujer deportista, que este, existe el tabú ese de que uh, después de ser madre, ¿cómo va a volver? ¿Cuánto tardará? Pues está tu caso, que has vuelto eh, en menos del periodo de, de una baja maternal a, a estar en, en el campo y a, y a estar, no al 100% evidentemente, pero estar con tus compañeras.
2: Sí, al final yo creo que, por ejemplo, lo que en mi caso yo más valoro del club es que yo nunca he visto que ellos hayan dudado de eso tampoco. Uh -huh. Y para mí o para cualquier jugador <risa> o para cualquier jugadora pues eso es eh, un sinónimo de decir pues apuestan por mí confían uh -huh. en mí y saben que, que voy a volver como como yo también lo creo uh -huh. entonces yo creo que para mí eso es lo que más lo que más digamos valoro del club eh, entre otras cosas que evidentemente me han ayudado mucho.
0: A nivel de club, Chapo, eh, a nivel de convenio, ¿estas eh, circunstancias están recogidas y están garantizadas para vosotras, para las futbolistas?
2: Bueno, el convenio al final, en ese sentido, no pone nada o sea, nada específico. Lo único que pone es que el club tiene la obligación de, de renovarte un año más uh -huh. y, si la jugadora así lo quiere. Y bueno, al final creo que también tenemos todos los derechos de cualquier mujer en cualquier trabajo. Eso sí que sí que sí que están está recogido sí uh
0: -huh. eh, cada vez son más la, las mujeres futbolistas que, que se que por qué no como dices tú por qué por, porque al principio dices eh, no lo han hecho nadie pero por qué no no al final te lo planteas y dices es que como dices si puede volver no al, al final es decir por qué no voy a poder hacerlo
2: Sí, pero bueno, yo creo que en ese sentido también las, las jugadoras, o, o, o en este caso te hablo en general, las deportistas, pues al final lo que queremos es pues tener éxito y llegar a tu máximo rendimiento. Y creo que sí que es verdad que, bueno, pues como ha sido en mi caso, ahí tienes que hacer un parón y uh -huh. y en ese sentido no dudas, pero sí que te planteas pues cómo volveré, volveré igual, no volveré... Y yo creo que eso, pues evidentemente alguna deportista la afectará más que a otra. Uh -huh.
0: Eh, no es tu caso, que de, de, seguro es un físico privilegiado, pero también, eh, eh, no sé, eh, al, ¿al 100% cuando crees que vas a estar? Porque has dicho que no estabas al 100%, pero que est estás bueno, jugando... Bueno,
2: al, al final eso lo va a dar eh, el tiempo. El ritmo Yo creo de que partidos eso...
0: también te lo digo. Sí, ¿no? ritmo, claro. De,
2: claro, ritmo de partidos, minutos... Eh entrenamientos al final es como yo digamos que estoy en una pretemporada un poco más larga de la cuenta uh -huh. y bueno al final pretemporada sí. cuando tú realizas una pretemporada está apta para jugar pero hasta que no llevas más, más partidos no llegas digamos a tu nivel más alto pues ahora en mi caso es igual ya. ahora lo que necesito son minutos y, y entrenar con mis compañeras que ya lo hago todo al cien por cien con ellas.
0: ¿Qué te han dicho tus compañeras?
2: Eh, mis compañeras están súper orgullosas de mí vamos, y súper orgullosas del proceso porque al final ellas lo han vivido también.
0: Es que es para, para estarlo y mucho. ¿Cuál ha sido el, el mejor y el peor momento que has vivido durante eh, esta etapa, este embarazo, este posparto, relacionado con, con, con la María futbolista, no con la María mujer, con la María futbolista?
2: Al final peor no te podría decir ninguno porque... Esto es una decisión que está muy meditada y que está tomada y que es lo que quería hacer. Uh -huh. Entonces, digamos que, que malos ninguno. Y buenos no me podría quedar con ninguno. Porque desde el minuto que dije en el vestuario que estaba embarazada con todas mis compañeras antes de un partido, pues uh -huh. desde ahí es verdad que ha habido muchos momentos de, de alegría y, y no sabría decirte uno. Pero bueno, quizá a lo mejor es el primer momento que, que había compañeras pues que estaban hasta llorando de felicidad por mí, así que que lo, que lo llevaré siempre
0: Pues María eh, no solo tus compañeras eh, todos yo creo que estamos orgullosísimos de, de ti, de tu fuerza de voluntad de tu profesionalidad eh, de cómo has vuelto eh, felicidades eh, por demostrar que se puede y que como dices tú puedes compatibilizar tus dos pasiones, ser madre y ser futbolista, felicidades
2: Gracias hey.
0: Es turno ya de tertulia y de análisis esta semana con nuestra compañera Lalu Albarrán ¿Qué tal, Lalu? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Hola, Anita. ¿Qué tal? Pues eh, bien, con muchas ganas de, de volver a hablar de fútbol. La semana pasada no tuvimos programa, volvemos esta semana. Y antes de nada, preguntarte por nuestra protagonista, por María Larilla. Qué
1: mujer. <risa> qué podemos decir, ¿verdad? Qué mujer,
0: qué profesional, ¿Qué, qué,
1: qué maravilla
0: y, y, y qué ganas de todo.
1: Sí, no le podemos quitar ya el pin de, de pionera porque desde luego que ha sido, si no me equivoco, en primera división nuestra primera jugadora uh -huh. que después de un periodo, no, no de mamá, que tenemos varias mamás más, pero sí como mamá lactante que ha vuelto que ha vuelto a competición. Y la verdad es que es un paso más para, para dejar que la mujer sea mujer en cualquiera de sus aspectos y yo creo que su imagen es súper importante de cara al a las generaciones venideras que piensen que si sí pueden ser mamás que se puede. y futbolistas, efectivamente.
0: Y, y de mm. verdad, haciendo un, yo entiendo que el esfuerzo que ha hecho es brutal porque son cinco meses después de dar a luz y está, está igual.
1: O sea... está, está mejor, ¿no? Como mejor, Alex Morgan sí, que volvió incluso mejor. Alex Morgan volvió incluso mejor, ¿no? Eh, eh, esperamos que, que tengamos una versión de Aladilla que sea a lo mejor hasta para entrar en el Mundial, en la lista del Mundial, ¿por qué no? Y que, y que podamos decir, oye, soy mamá y, y estoy aquí para para luchar por lo que me gusta que es el fútbol. Eso para mí sería el más, el, el más importante mensaje que nos puede transmitir esto. ¿eh?
0: Pues felicidades a, a María por su mensaje, por su profesionalidad, por su esfuerzo y, y por sus ganas de demostrar a, al mundo y a, a futuras generaciones que, que, se, que se puede. Y también al Levante, mm. por supuesto, por, por el gesto, por no decir permitirlo, sino por ver que es una cosa absolutamente normal y que tienen que pasar estas cosas con total normalidad en el mundo del, del deporte. Hablamos ya del fin de semana que nos deja resultados un tanto extraños, por así decirlos. Lo que nos extraña desde luego es la goleada del Barça, 8-0 ante el Alavés. Un Barça que, que no sé si va más, pero también un Alavés que ya con lista y con muchas carencias. No está funcionando nada del Alavés esta temporada.
1: Bueno, eh, hay, que levantar la, hay que levantar la cabeza y seguir hacia adelante. Y es muy difícil definir este tipo de partidos. Ya, es está. que fff, empiezan es a caer, difícil.
0: empiezan a caer, caen pronto y, y al final te encuentras con lo que hay.
1: Me Pero... da miedo, ¿no? Porque aunque haya habido cambio de entrenador, eh, bueno, pues no sé qué, a lo mejor hace falta que, que vengan las navidades y, 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 claro. y tomen ahí de nuevo, ¿no? Es verdad que a lo mejor incluso sus mejores jugadoras, como puede ser Camila, cada vez que hay un parón se tiene que ir a Chile a jugar sí. o, o ese tipo de cosas que a lo mejor sí le pueden estar pasando factura, pero bueno, no hay excusas y, y yo no me esperaba que la vez estuviera donde está ahora mismo. Yo tampoco, Si me dices si dice en septiembre, a lo mejor te digo, venga, pues entre las cuatro o cinco últimas te las puedo poner, como al Villarreal, pero a la Laves, pues no esperaba algo más y parece que no... Uh -huh. Es no más, funciona
0: ha hablaba con los compañeros de, de Vitoria, de Onda Cero en Vitoria al principio de temporada, y es cierto que sí, que voy a, pues eso, oye, pues hay, hay, habrá que luchar, eh, la permanencia y demás, pero no, no esperaba esta esta situación para, para nada. El próximo domingo, o el próximo sábado, domingo ese partido crucial ya ante el Betis, veremos qué pasa, y como decía el Barça, además un Barça... No, no, como muy joven, ¿no? Como, con, como una nueva generación con Claudia Pina, con Salma Parayuelo, eh, no sé, con, con estas jugadoras que, que están dando un paso para adelante en este equipo.
1: Y la vuelta de Bruna, que todos estaban esperando como agua de mar. Qué mal qué lo tal. ha
0: pasado. He visto una entrevista con ella, no sé si creo, creo que era con los compañeros de Sport, eh, hablando de que incluso pensó dejarlo.
1: Sí, tiene, tiene que ser una lesión muy complicada, sobre todo cuando eres tan joven, que ves que te viene todo, que, te, que estaba en racha de gol, que que todo llegaba, que llegaba, que todo el mundo hablaba de Bruna, Bruna, había una, un brunismo muy interesante y justo en ese momento, que yo creo que está de dulce cae, pero bueno y que te creo que es competiciones
0: un... importantes en las que se han ganado títulos.
1: Efectivamente yeah. y donde nos lo hemos perdido a ella también uh -huh. pero bueno, yo creo que hay ese papel importante que jugará, que juegan en el club cuadras veteranas como a lo mejor Alexia o, o quizá Irene Paredes para motivarla y que, y que continúe trabajando, Eso, es súper importante. Y que ese jugador del Barça es muy complicado, entonces pues bueno, supongo que ves que los trenes pasan, que tú estás ahí, que eres muy joven, que, que lo quieres ya, que el éxito, pues bueno, hay que aprender que el éxito no es inmediato. Uh -huh. Y efectivamente, pues en el Barça cada vez eh, hay perlas a seguir más jóvenes y, y me parece increíble que... Que, cada vez, que sea como un pozo sin fondo de, de sacar jugadoras. Sacar fondos, o
0: sea, sí. La Masía sí. funciona fenomenal.
1: De momento parece que, que carbura, sí.
0: Y además es que tienen a, a, a ese icono de la Masía como es Aitana Bonmatí, que supongo que será el referente de muchas de las niñas que, que empiezan en, en esa escuela del, del Barça y, y que supongo que también querrán ser como ella, como Aitana. Eh, el Barça que juega contra el Bayern de Múnich en el Camp Nou se avecina de nuevo partidazo y entradón en el Camp Nou en la Champions.
1: Yo creo que es una, es una oportunidad única es, hay, para ver al Barça en el mejor ambiente contra un equipo que le va a competir, o por lo menos esperamos sí. un poquito de tú a tú, eh, no como el, por desgracia a la vez este fin de semana, pero que sea un partidazo bonito. Además el, el Bayern viene de, viene de fase previa, que, que quizá como equipo alemán podría optar un poquito más. Pero bueno, es un escenario perfecto. El Bayern yo creo que va a enseñar los dientes, todo lo que pueda. Pero el Barça en, en Barcelona y en la casa grande... Yo creo que, que va a ganar sin problema.
0: Ese, ese partidazo en el, en el Camp Nou. Eh, tenemos ya al Atlético de Madrid segundo, después de ganar, con mucho sufrimiento a, a un levante las tronas, que es que lo está haciendo muy bien en este estreno en, en la Liga Profesional, en la Primera División. Y no sé si tú estás también de acuerdo con lo que se está comentando de que hay luz mila dependencia en el conjunto regiblanco.
1: Sí, que lo creo. Y de, de hecho, el año pasado, uno de los problemas que yo creo que había es que Ludmilla no tuvo no uno de sus mejores años. Y, y pesó un poquito en la balanza cuando los partidos no se, no salían adelante. De todas maneras al Atlético de Madrid le cuesta muchísimo trabajar eh, contra los ni equipos Luzmina, que... Ni que están... ni
0: Deina, que Deina por cuestiones también extradeportivas estaba un Nada, poco fuera de, del equipo. no
1: funcionaban sí. efectivamente. Nada, les cuesta muchísimo trabajar contra equipos de bloque bajo. Al ser el Atlético de Madrid todo el mundo le defiende muy atrás, esperando la contra. Contra la Lama casi se llevan un susto y bueno, pues este fin de semana remontaron finalmente... Pero bueno, no podemos esperar tampoco que el UNMIL haga todo con el equipo que tienen que no está la Adeina ya, pero bueno, está Jibade, está Seila creciendo cada vez más y, y está Maitane como internacional, como exponente. Tiene cositas, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente sí que hay la de tendencia, pero al final están segundas y al final creo que cuando acaba un partido eso es lo que tenemos que mirar, de, ya, momento. de momento. En sí. otros partidos igual no les vale. A ver, no, este fin de semana contra el Barça...
0: Eh, eh, además, al Barça y al Barça que le abren otra vez otro estadio como es el, el Wanda... Bueno, ya no es Wanda, es el Civitas, perdón. El Civitas <risas> Metropolitano. Eh, que veremos, porque al Atleti no se lo ha dado bien cuando ha abierto el estadio grande para, para el equipo.
1: Nunca. Eh, de hecho, yo recuerdo un, un empate contra el Madrid CF, perder contra el Barça que casi le, le dio alas al Barça en aquella liga, sí. aunque te, nada terminaron ganando, si no recuerdo mal. Y sí. bueno, pues. Eh, pero yo creo que cuando tienes un estadio de cuatro mil y otro de sesenta mil y sabes que muchos socios que ran y se quedarán fuera, claro. tienes que obviar que, que es el estadio que no te trae suerte y e intentar que vaya toda la afición posible por, mm -hmm. por mil factores porque la afición se lo merece porque todos queremos ver a Leti en ese estadio y quizá el Alcalá de Nares se quede un poco chiquitito. O sea, es un estadio muy coqueto, pero se le quedaría pequeño para este partido. Yo creo que es una decisión correcta y ya deportivamente pues habrá que trabajar un poquito mejor.
0: Al que le costó y mucho fue al Real Madrid ganar en el siempre complicado campo del Sporting de Huelva, 1-0. Y es que no sé si el Real Madrid, si Toril... Pues empiezan a notar que cuando llevas 9, 8 ocho, 9 jugadoras a la selección, pues eh, se nota luego a la vuelta.
1: El... Hubo quejas de, de Sánchez Vera eh, ya en su partido contra el Valencia sobre las fechas FIFA, claro. que, que al final se les nota a las jugadoras, pero bueno, ser un grande conlleva estas cosas, uh -huh. o sea, puedes no fichar a jugadoras buenas y optar a otras cosas pero cuando eres un club grande tienes que optar a, llevar, a que todas tus jugadoras sean internacionales y esto lo tienes que trabajar Claro si pero antes
0: estaban acostumbrados a que el grueso eran jugadoras del Barça, Barça y no había tanto, no se picaba tanto en otros equipos y ahora sí, claro
1: Claro, tú imagínate, me imagino me imagino un entrenamiento del Real Madrid sin ocho o nueve internacionales en esas jornadas en las que están entrenando con España, pues que entrené con prácticamente el filial. Entonces, pues bueno, es, es verdad que eso es un factor, que el Madrid tiene que trabajar con él. El Madrid es un grande y en chicos también lo han tenido que hacer. Así que tendrán que amoldarse a los nuevos tiempos que han llegado. Claro. Por suerte o por desgracia. No, no. Mm.
0: Oye, también es un orgullo para el equipo tener a nueve jugadoras en, en la selección, imagino. Eh, el, el Levante, por cierto, eh, empiezo con, con resultados raros de la jornada eh, bueno, para empezar, esa victoria del Villarreal importantísima ante el Madrid Club de Fútbol Femenino 1-2 y también la victoria del Valencia en Mestalla, ese final absolutamente espectacular, ganando 4-2 al Levante en, con los, esos dos goles en, en, de Ascen en los, en los minutos finales. En el se, descuento,
1: vamos. se mascó sobre todo en Madrid de un, cuando acabó el partido como alivio en el banquillo del Villarreal de... Vamos a tomar aire, eh, estaban muy contentas, como si hubieran ganado una liga para ellas claro, es en este partido.
0: Que es Tres puntos a
1: domicilio eh, para el Villarreal pueden ser muy importantes. Yo no sé en qué va a estar la salvación, yo imagino que veinte pues, puntos, cosas así, y al final, cuando estás abajo, se trata de sumar, 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 hasta que, porque al final el lama también gana. Uh -huh. eh, y ellas, pues yo creo que, que bueno, eh, jugaron el sábado, entonces no, sé, no sabían qué iba a pasar en el lama o no sabían lo que estaba pasando en ese momento. Y, y bueno, eh, yo vi a una Sara Monforte muy emocionada al final del partido, me alegró por esa parte, aunque no por la de María Pri. Claro. pero como bueno como entrenadora que, que ha regado ese equipo, pues verse ¿no? en el descenso sería un palo. Entonces, anímicamente el Villarreal, además, planteó un partido súper valiente, no se despeinó a la hora de presionar arriba y, y bueno, pues el planteamiento de María con Kundananji y, y, y su Grace eh, en el vacío del principio pues no no funcionó.
0: Y, y, y ese, ese derby de, de Mestalla, una bueno, locura decir? total.
1: ¿Qué decir? Con una Asun desatada, y, y bueno, solo hay que ver la celebración de, creo que fue el tercero de Asun con Andrea y todo el banquillo. Tenemos, por cierto, tipo...
0: hemos escuchado a Marta Carro hablando de, de Asun, de, de que se lo merecía, de que llevaba un tiempo que no salían las cosas y que hablaba muy bien de, de su compañera, ese hat-trick. De... En esa
1: celebración y en esas palabras de Marta y de, de, a su compañera se nota que el Valencia ahora mismo vive unido Ajá. y eso es una cosa a tener en cuenta de cara a estos partidos donde parece que le va a tirar más el, el alma que, que todo. Es, mm.
0: es que el, el Valencia acostumbrado a vivir en el alambre las últimas temporadas yo creo que este año no sé, es la mejor temporada de hace mucho tiempo, y eso que acabamos de comenzar.
1: Eso es, yo yo personalmente es cierto que no contaba con un Valencia que estuviera en mitad la tabla para arriba, ni sí. muchísimo menos pero parece que las sombras de aquella Andrea Esteban, que no sabíamos si le iba a sacar a flote o no, que había dudas, porque era, entre que era muy joven y que y que la temporada sí, pasada tampoco había sido, no había sido muy brillante, pues a lo mejor en la continuidad no sabía si si era la buena, pero parece que han acertado. Y, y oye, eh, el partido del fin de semana ha sido para mí tres puntos más otros tres anímicos que, que se llevan.
0: En el Levante volvió a marcar Alba. Eh, creo que sí, ¿no? Ahora, ahora lo estoy dudando, pero sí que marco Alba Redondo. Sí. Que te quería preguntar, eh, no sé si la escuchaste después de ese partido entre Japón en... Como muy reivindicativa también. Estamos escuchando a las jugadoras que están acudiendo ahora a esta, selección, a esta nueva selección de Jorge Vila, muy reivindicativas.
1: Ellas tienen que, yo supongo que tienen que defender su, su hueco, ¿no? Mm -hmm. Y Alba de todas maneras ha llamado muchísimas puertas a la, muchas veces a la puerta de la selección. Lo que pasa es que siempre ha sido como esa jugadora que estaba a puntito y, y no llegaba, ¿no? Entonces, en el momento de, firma, de forma que está, que me parece que es uno de los mejores que le he vivido y la conozco desde Albacete eh, de siempre y de, de que por lo menos en la selección parece que está carburando, yo creo que Alba tiene que disfrutar esta etapa. no yo, yo también creo que está muy reivindicativa, igual que todas las demás, pero bueno, porque yo creo que al final, si estamos hablando de las 15, las 15, las 15, yo creo que al final ellas se sienten un poco de menos y tienen que, claro. tienen que decir, oye, que yo me merezco un respeto y esté quien esté. Y yo creo que es así la jugada.
0: Por cierto, ante Japón, quizá el partido más complicado o el peor partido de esta selección de esta nueva selección de Jorge Vilda se ganó 1-0 con ese gol de, de Alba Redondo, pero con muchas ocasiones falladas por
1: por Japón, que yo creo que por momentos fue superior. Se jugó muy mal. Jugó yo creo que mal. se jugó muy mal. Sí, sí. Y bueno, pues tenemos suerte de que Misa también está inconmensurable. Sí, 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 sí. Y paró cuando tenía que parar, pero es verdad que Japón, nos hubo momentos del partido que nos bailó, hay que aceptarlo y y jugamos no, en un, casa. Y es un rival para el próximo Mundial. Directo. En ¿Es de
0: grupos Sí, sí. O sea, que toque de atención para,
1: para el grupo. Bueno, mientras los golpes de atención o los toques de atención sean ahora. Ahora sí. <risa> y no dentro de un año, pues lo disfrutaremos más. Yo creo que sí que ha sido un no, golpe hay que de Y luego se salvó el partido al final. Eh, sí. sí, sí, sí. Pero, pero es buenísimo que sean ahora, que, mm. que se dé un golpe en la mesa, que no todos sean euforias después de empatar contra Estados Unidos, o ganar, empatar, mm. o lo que sea, contra cualquiera de ellos. Porque Estados Unidos tampoco consiguió ganar eh, a, una, a una Alemania que tampoco quería jugar contra ellas por las lesiones y por el calendario. Uh -huh. y, y no a lo mejor debemos pensar que tampoco nos enfrentamos a una de las mejores Estados Unidos que nos no. hemos encontrado de momento. Y bueno, las euforias estaban un poco lanzadas. Y a lo mejor este resultado contra Japón nos hace pensar Volver, un poquito las cosas.
0: Al tener los pies en el suelo. Y, y, claro, que lo, sí. volvemos a, a la liga porque había otros dos derbis. Eh, partidazo en San Mamés, nunca falla el público en el País Vasco, en Bilbao, eh, creo que eran casi 24.000 personas para ver ese 1-3 de la Real ante el Athletic Club, creo que por esto tampoco puede ha estado Chantal aquí hoy, esta semana no quería hablar de ese derby. pero es que hoy por hoy la Real es superior al Athletic Club de Bilbao O sea, no... un saludo a Chantal ¿eh? <ríe> no, no, podemos saludo, decir otra, no podemos decir otra cosa ahora mismo No. no...
1: es que es otro ritmo bueno, el Athletic tiene que remontarse mm. de todas las bajas y las retiradas que está teniendo y el proyecto, incluido el masculino, también nos pasa que es muy difícil eh, su forma de vivir. Y aún así persisten, ¿no? Entonces, pues bueno, con que, que es yo creo que. Sí, sí.
0: una cosa a respetar y, y estupenda, por otra parte, esa esa filosofía del de pues
1: club. Viene una generación muy jovencita, también, pues bueno, la vuelta de Naroa, que a lo mejor, pues a ver si. Mm. Sí tiene continuidad en el equipo y tiene Ira ya por delante mucho trabajo. Pero también creo que ya es la apropiada para estar ahí. O sea, que sí. que ojalá le salga bien. Pero efectivamente, la Real es la Real. Tiene a Mayur, tiene a Nerea. A Mayur que, que nada están... más.
0: ¿eh? Está... Empezó tímida la temporada, pero yo creo que ya está siendo la Mayor que conocíamos.
1: Sí, ya se está entendiendo sí, con sí, Nerea. Sí. Ya está la Real a tope otra vez, y uh -huh. eh, sin dudas. Y lo más bonito para mí del Derby eh Dunn fue ver a la afición de la Real sí, y del Atlético en, en las gradas eh, con muchísimo muchísima paz y ese es el fútbol femenino que, que claro, yo echaba de menos. Claro, que nos gusta
0: mm. y al que estábamos acostumbrados. Eso es. eh, mm. Y otro derby también en Sevilla. Y no se jugó en un gran estadio este derby pero no sé si también te sorprendió este resultado, ese 3-0, esa victoria, ya no la victoria del Betty sino la placidez con la que se produjo esa victoria ante el Sevilla, ante su gran rival.
1: Bueno, es que Babajide estuvo espectacular bueno, 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 en bueno. el partido, o sea, realmente hizo dos goles calcados eh, a la cepa sí, y con, a la izquierda con, con, con de lo bien que suelen
0: defender los equipos de Cristian Toro, pero mm. no había manera de parar a, a esta jugadora.
1: Se les atragantó Babajide y el trabajo de Sosa entre líneas también fue espectacular y que si no me recuerdo mal fue la que dio la asistencia a Violeta sí. Quiles en el, en el tercero. Uh -huh. Y, y bueno, pues la verdad es que el, el Betis, ahora sí es el Betis que conocíamos, con el Francis que conocíamos... Y parece ser que se aleja del descenso, que anímicamente estaban muy mal.
0: No, no, es un equipo que siempre esperamos que, que vaya más. Eh, y luego la primera victoria que llegó por fin, esa primera victoria de la Lama ante Granadilla 1-0, bueno, tenía que llegar, tenía que llegar, ya se quitan un peso de encima las jugadoras de, de la Lama, pero también ante un Granadilla que este año sabíamos que iba, iba a notar eh, proyecto nuevo complicado,
1: año complicado. Y con unos fichajes también, porque pues, que eran complicados de asumir ya en primera división, pero bueno, eh, el proyecto también era muy parecido al del Betis, con jugadoras de reto que habían despuntado y que podían hacerlo en primera, pero al Betis ahora mismo le está saliendo la cara y al Granadilla la cruz. Uh -huh. Habrá que ver el Granadilla cómo aguanta esta tormenta, porque no es fácil después de la racha que ha pillado, ya con un rival directo perder, ya se te pone la cosa un poquito más complicada en la lama, por otro lado, pues por lo menos son jugadoras también jóvenes, que también las tiene veteranas que estaban esperando ese más tres con mucha ansia y a ver si eso se convierte en otro más tres, o siguen trabajando como han trabajado, siempre han trabajado bien con su defensa muy bien puesta, pero con mucha ansiedad en la en la parte claro. alta y ese es el problema que les tenía la cara, pero bueno, eh, por lo menos esta vez uno, uno sí que entró y habrá que ver si empiezan a, a subir moralmente
0: el Arama que juega contra el Real Madrid la próxima jornada, este fin de semana, y mm. un Real Madrid que no te he preguntado, pero que tiene una gran oportunidad este miércoles en Champions, juega en Londres frente al Chelsea, veremos contra qué Chelsea también, porque depende mucho de que Chelsea se encuentre el Real Madrid, para mm. poder dar un paso importante en esta Champions y poderse meter en, en la siguiente ronda, en las, en las sí. eliminatorias.
1: De momento un Chelsea sin Pernil Harder, ¿Sí? que se pierde, si no me equivoco, los dos, tres próximos meses, por una lesión muscular, muscular, así es que su mejor jugadora no va a estar. Uh -huh. Así es que por lo menos espero que la aprovechen. Lesiones porque
0: musculares es... con mucho tiempo de, de baja. Eh, sí. La de Pernil, la de Hansen, eh, ¿Sí? son lesiones musculares con de una gravedad, estar tres meses de baja es, es, es mucha, mucha parte de la son temporada. Son fuertes. ¿sí?
1: Sí. Yo lo que toco es madera porque está siendo el noviembre menos incidentado en cruzados que recuerdo en, uh -huh. en años. Uh -huh. toco, lo digo tocando madera, yeah. que ahora viene diciembre, que es otro mes muy complicado, pero bueno las musculares veo que son, son reiterativas. A sí. ver si Hansen consigue A dominar dominar si sí, esa lesión y porque bueno como ya ahora mismo se ha retirado de la selección noruega un tiempo que también le viene muy bien a ver si consigue remontar para verla en nuestra liga y lo de Pernil Jade pues lo que dure
0: Sí, bueno ahí, ahí no la vamos a echar de menos a, a Pernil no no la vamos a echar de menos porque la semana que viene no es una baja importantísima para sí. él para el para el Chelsea de cara a ese partido contra el Real Madrid porque como comentamos la semana pasada la defensa del Real Madrid es quizá un poquito eh, la parte débil del equipo por así decirlo la que se
1: la que se deja sí. la, que, la que ha dado frutos o a Turín el año pasado a lo mejor trabajando más abajo este año pues eh, quizá tengan un poquito más que trabajar, pero mm. bueno yo confío en que contra el Chelsea nos den una alegría a los asociaciones de, de España
0: Ojalá, lo veremos el miércoles el Real Madrid contra el Chelsea a las 9 de la noche, el jueves a las 7 menos cuarto ese Barça Bayern de Múnich en el Camp Nou eh, la Lu. muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros
1: y hablamos la semana que viene de estos partidos Un placer como siempre y en siete días nos volvemos a oír
0: Vamos hasta aquí en Ellas Juegas de esta semana, eh, os recordamos como siempre el menú que tenemos en esta semana que comienza, recordar que tenemos Champions en la tercera jornada de esta fase de grupos, el miércoles a las 9 de la noche el Real Madrid juega en Londres ante el Chelsea. Y el jueves a las 7 menos cuarto el Barça recibe al Bayern de Múnich en el Camp Nou. Y el fin de semana, como siempre, una nueva jornada de la Liga F. El sábado con los siguientes partidos a las 12 del mediodía Levante-Sevilla y Madrid-Club de Fútbol Femenino Sporting de Huelva. A las 4 Villarreal-Atlético-Atlético Atlético de Bilbao y a las 6 y cuarto el Real Madrid-Alama. Para el domingo quedan los siguientes partidos a las 12. Interesantísimo Alavés-Betis. También a las 12 del mediodía granadilla valencia a las 2, Real Sociedad Levante, Levante Las Planas, perdón, a las dos, Real Sociedad Levante Las Planas y a las cuatro y media ese partidazo en el Civitas Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. De todo ello hablaremos la semana que viene aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices.
2: Adiós. Adiós.